0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم است, است. سلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلاما
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای دنیا که هستین با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم همچنان در حال مطالعه کتاب دوم تواریخ یکی از کتب تاریخی عهد قدیم هستیم که به فصلهای 21 تا 23 رسیدیم در قسمت قبل به جایی رسیدیم که یهوشافات از جنگ همراه اخاب برگشت و اخاب مرد و بعد از اون خداوند اونو نزد یهو پسر هننانی فرستاد که اونو توبیخ کرد و بعد با توبه قلبی بازگشت و نهزت عظیمی انجام داد و موآ و امون به جنگش اومدن اما اون به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند بهش پیروزی بخشید و بعد یهوشافات درگذشت امروز میخوایم ببینیم کی جانشین یهوشافات شد چه کسی بعد از یهوشافات اومد و شخصیت‌های اصلی که در این صحنه هستن چه کسانی‌اند در اول برنامه میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام خدمت شما خواهرسنم و همچنین شنوندگان گرامی
1: برادر در یوسف میخوام قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم برامون اسامی شخصیتایی که بعد از یهوشافات ظاهر میشن و بگین در فصهای 21 تا 23 چه کسایی به صحنه میان
2: بعد از مرگ یهوشافات پسرش یهورام به قدرت میرسه و حکومتش خیلی دوام نداره بعد از اون نوه یهوشافات به تخت میشینه که اسمش اخزیا حکومت اونم خیلی کوتاه بود و فجایع زیادی در اون زمان رخ داد. مادر اخزیا، زن شیطان صفتی به نام اتلیا بود که برای مدتی به قدرت رسید تا زمانی که شخصی به نام یواش از نسل داوود ظاهر میشه.
1: بله، من آیاتی از فصل 21 رو میخونم. یهوشافات در گذشت و او را در آرامگاه سلطنتی در شهر داوود به خاک سپردند و پسرش یهورام به جای او پادشاه شد یهورام پسر یهوشافات شش برادر به نامهای ازریا، یهیئیل، زکریا، ازریاهو، میکائیل و شفتیا داشت پدرشان مقدار زیادی طلا، نقره و اموال با ارزش دیگری به ایشان بخشید و هر کدام را حاکم یکی از شهرهای مستحکم یهودا کرد اما چون یهورام پسر اول او بود وی را جانشین خود کرد هنگامی که یهورام بر تخت سلطنت پدرش نشست و حکومت او استوار شد همه برادران خود و گروهی از رهبران اسرائیل را با شمشیر کشت یهورام سی و دو ساله بود که پادشاه شد و مدت هشت سال در اورشلیم سلطنت کرد او مانند پادشاهان اسرائیل همانطور که خاندان اخاب عمل کرده بودند رفتار کرد زیرا دختر اخاب همسر او بود. او آنچه را که در نظر خداوند پلید بود انجام داد. اینها بخشی از ویژگیهای شخصیت یهورام یه بودند. لطفا دربارش به بهمون توضیح بدین. اون برادرانش رو کشت و همسرش دختر اخاب بود.
2: این دو واقعه به هم مرتبطن. اون شخصیت خونخاری داشت. تصور کنید یهورام یه شش برادر داره و پدرشونو به خاطر اینکه فرزند اوله انتخاب میکنه و هدایای ارزشمندی هم به همه پسرانش داد. یهورام یه از این کار خوشش نیامد. اینجا انسانی هست که میخواد همه چیزو برای خودش داشته باشه و تنها شخص مطرح باشه.
1: یعنی که هیچ موقع راضی نمیشه و از لحاظ روانی بی و نمیتونه هویتش رو پیدا کنه
2: دلیل تمامی اینها دوری از خداست انسان هیچگاه دور از خدا نمیتونه راضی باشه پس اینها نشون ی شخصیت اونه اما در این حال کلام اینو به پادشاهان ربط میده و میگه او مانند پادشاهان اسرائیل عمل کرد تمامی پادشاهان اسرائیل خونخار بودن قتل و کشتار امری بسیار معمولی در سلسله پادشاهی شمال بود
1: و بر ترینشون اخاب و ایزابل بودن
2: بله یه داماد اونا بود یعنی ایزابل در اون زمان مادر همسرش بود کلام خدا میگه دختر اخاب همسر او بود پس کلام میخواد بگه که دلیل تمامی مشکلات اینه که دختر اخاب همسر اونه ازدواج برای هر مردی امر بسیار مهمیه همسر اون اگه فرد با فضیلتی باشه میتونه باعث بهتر شدن اون بشه همونطور که سلیمان در امثالش گفته او مورد اعتماد شوهر خود میباشد و یا میتونه اونو تبدیل به فرد بدتری کنه همون اتفاقی که به واسطه ایزاب ایزابل افتاد کسی که و بدتر کرد و مثل اتفاقی که اینجا با یهورام افتاد دختر اخاب هم اونو تبدیل به فرد بدتری کرد
1: پس ازدواجش با دختر اخاب براش فاجعه بود و قتل و خونریزی رو وارد خونش کرد یه چیز عجیبی در آیه دوازده است که میگه ایلیا نبی نامهی برای یهوران فرستاد و در آن چنین نوشته بود خداوند خدای جد تو داوود تو را محکوم می کند زیرا تو الگوی پدرت یه پادشاه یا پدر بزرگ خود آسای پادشاه را دنبال نکردی در عوض تو از الگوی پادشاهان اسرائیل پیروی کردی و باعث شدی که مردم یهودا و اورشلیم نسبت به خدا وفادار نباشند همانطور که اخاب و جانشینان او مردم اسرائیل را به بیوفائی کشیدند تو حتی برادران خود را که از تو بهتر بودند کشدی در نتیجه خداوند به سختی قوم تو فرزندان تو و همسران تو را مجازات خواهد کرد و اموال تو را نابود خواهد ساخت خود تو از بیماری دردناک روده رنج خواهی برد که هر روز بدتر خواهد شد ایلیا کی بود کی و چطور این نامه را براش فرستاد
2: ایلیا نبی کسیه که در پادشاهی اسرائیل و در قلمرو شمالی بود در کتاب پادشاهان مفصل دربارش خوندیم و اینجا در کتاب تواریخ بهش اشاره نمیشه چون قبلا هم گفتیم که کتاب تواریخ در مورد پادشاهی جنوب و قلمرو یهودا که از نسل داوود بود صحبت میکنه چرا که این کتاب مقاصد خدا رو دنبال میکنه اما ایلیا نبوت میکرد و زمانی که اخاب در قلمرو شمالی بود خدمت میکرد اون پیامبری بسیار قدرتمند بود یه نبی آتشین و بزرگ و شگفت‌آور اینکه ایلیا در اینجا و در این صحنه قایبه چون تقریبا در سال هجده همه مرگ یهوشافات سعود کرد اون به آسمان رفت و الیشا جای اونو در نبوت گرفت بعضیا براشون سواله که آیا اون هین مرگ نامه نوشت؟ نه ننوشت اما اون یه نبی بود و هیچ ایرادی نداره که از آینده خبر داشته باشه انبیازی بسیاری هستند که درباره آینده نبوت کردند از جمله خود خداوند عیسی مسیح درسته به همین دلیل اتفاقی که اینجا افتاد دقیقا چیزی بود که ایلیا از قبل به واسطه نبوت میدونست که این وقایه قرار رخ بده اون این نامه رو نوشت و برای جانشینش که به احتمال زیاد الیشا بود گذاشت
1: پس این یه نبوته چرا ایلیا به اون نامه نوشت قبل از اینکه به آسمان سود کنه؟
2: چون داشت خودشو به آغوش اسرائیل میانداخت و مرتکب گناهانی شد که ایلیا با هاشون مخالف بود به همین دلیل براش این نامه رو گذاشت تا در زمان مناسب به واسطه ی نبی که جانشین ایلیا بود بهش برسه
1: جالب اینه که هنوزم ها و حشدارهایی رو از کتب انبیاء دریافت میکنیم که هزاران سال پیش نوشته شدن
2: بله درسته
1: در دوم تباریخ فصل 21 آیات 16 و 17 میگه که پسران یهوران به اسارت برده شدن اما در فصل 22 آیه یک میگه که به قتل رسیدن به قتل رسیدن یا اسیر شدن
2: خب خیلی ساده است اول اسیر شدند و بعد از مدتی کشته شدن اونها اول باید اسیر شده باشند و اون پادشاهان وحشی بعد از اینکه تهدیدهاشون تموم شد اونها رو کشتن
1: برادر یوسف وقتی به فصل 22 میرسیم اسامی زیادی میبینیم که حقیقتا دشوارن و شخصیت‌ها با هم قاطی میشن پس ازتون میخوام در مورد این سردرگمی کمکمون کنین و درباره شخصیت‌های اصلی برامون بگین
2: این موضوع به راحتی قابل حله ما اطلاعاتی از پیش داریم اولیش این چه در قوم یهود یه فرد میتونست به راحتی چندین اسم داشته باشه پس اینجا در ترجمه فارسی فردی هست با سه اسم که اون اخزیا پادشاه یهودا پسر یهورامه پس در این فصل نامش اخزیا و همینطور اذریاست اما در فصل قبل بهش یهو آهاز هم میگفتند. پس وقتی می دونیم هر سه این اسامی یه شخص هستن خیلی راحتره. میفهمیم که اخازیا پسر یهورام پادشاه یهوداست. یه يه شخص دیگم هست که بهش یهورام یا یورام میگفتند یورام و یهورام یه يه اسم با دو تلفظ متفاوته.
1: اما این پادشاه اسرائیل.
2: بله پادشاه اسرائیل و پسر اخاب. پس یکی پسر یهورام پادشاه یهوداست و بعدی یهورام پسر اخاب پادشاه اسرائیل. اینها دو شخصیتن که این فصل در صحبت میکنه مادر اخزیا دختر اخاب بود اون زن باعث شد که اون با قلم رو اسرائیل که خداوند و دوست نداشت در تعامل باشه چرا که اون شریر بود اون با اونها همکاری کرد و تمامی شرارتهای اونها را انجام داد به پادشاه اسرائیل پیوست و به جنگ هزائیل رفت و مغلوب شد و پادشاه که یهوران پسر اخاب بود آسیب دید
1: کسی که باید عموی اخزیا می بود
2: دقیقاً عموی اخزیا در جنگ مجروح شد پس اخزیا نزدش رفت تا براش آرزوی سلامتی زود هنگام کنه و سعی کرد تا جای ممکن درمانش کنه و در اون زمان یهو پسر نمشی که باید خونه و نابود می‌کرد در صحنه ظاهر شد و یهورام پسر و برای تحقق داوری خداوند کشت اخزی ها رو هم کش چون اون هم در اون صحنه همراه مردم شرور ظاهر شد
1: و این داوری خداوند بر روی اخزیا به دلیل اتحادش با یهورا پسر اخاب بود
2: این داوری خداست اما یه فرق کوچیکی بود یه نبوتی درباره خانه اخاب بود که هیچ کدومشون دف نمیشند پس به خیابون انداخته شد اما اخذا رو نتونست به خیابون بندازه و اونو دف میکرد. او نوه یه هوشافات بود کسی که خداوند و با تمام قلب طلبید
1: و در نتیجه اون خبر به اتلیا مادر اخذیه رسید که پادشاه یهودا بود و میدونست پسرش مرده اتالیا دختر اخاب بود پس اون تمامی نسل پادشاه رو کشت لطفاً برامون از اتالیا و شخصیتش و نتیجه اعمالش بگین
2: عشالیا شخصیتی به شدت خونخوار و خودخواه بود و به نظر میاد در دوران حکومت پسرش یا شاید حکومت همسرش معتاد به قدرت شد بدیهیه که کنترل هر دوشون در دستش بود پس تصمیم گرفت هر کاری بکنه تا حکومت رو به چنگ بیاره چون اگه کسی از نسل سلطنتی باقی میموند حتی نوههاش و به پادشاهی می رسیدن نبود که از اون پیروی کنن در واقع حساب و کتابش درست بود چون یکی از نوه ها به نام یواش در جبه خداوند بود که بعدا در موردش صحبت میکنیم اتلیا تمامی نسل سلطنتی رو نابود کرد اما انسان نمیتونه راهی برای نابودی نقشه الهی پیدا کنه
1: نقشه الهی چی بود؟
2: نقشه الهی این بود که داوود و نسل اون تا زمانی که مسیح از این نسل بیاد پادشاهی کنند
1: یعنی مسیح بر اساس نبوت ها پسر داوود خونده میشه از نسل داود
2: وقتی تمام تاریخ میخونید متوجه میشید که شیطان در طول تاریخ میخواد به هر شکل این نقشه رو نابود کنه تبعید بخشی از این نقشه بود نابودی تمامی نسل سلطنتی بخش دیگه ای از این نقشه بود هر کاری کرد برای این بود که نمیخواست مسیح از نسل داوود بیاد اما غیر ممکنه وقتی خدا قصد انجام کاری رو داره تمامی قدرت جهان نمیتونن صد راهش بشن پس اتلیا شروع به جستجو برای یافتن کسانی کرد که از نسل پادشاه بودن و تمامی اونها رو قتل عام کرد
1: و اونها نوادگان اون بودن تصور کنید؟ این صحنه خیلی تلخه قصاوت انسان واقعا زشته کلام خدا میگه حتی شفقت نیز ظالمانه است
2: از خداوند میخواست مقاصدشو با نجات یه نفر از نسل سلطنتی به نام یواش کامل کنه. کلام در این باره میگه بدین گونه یهو شبه دختر یهورام پادشاه و همسر یهو یادا کاهن یواش پسر اخزیا را برگرفته او را از میان پسران پادشاه که کشته میشدند در رو بود و همراه دایاش در خوابگاهی نهاد. که مبادا اونو هم بکشن و این همسر با تقوای اون بود که نقشه خیلی بزرگی در زندگی این کودک بازی کرد تا بعدش طبق خاست خدا پادشاه بشه
1: و که از ابتدا نقشه خدا این بود که مسیح از نسل داوود به دنیا بیاد و ابلیس سعی داشت تا راه ورود مسیح رو ببنده اما خدا باید به هدفش برسه و میبینیم که میرسه خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف گفتیم که اتالیا خیلی کارها کرد تا نسلی که مسیح از اون متولد میشد شد رو نابود کنه آیا شیطان تلاشای دیگه هم برای این هدف داشت؟ آیا این اولین و آخرین تلاشی بود که شیطان در راستای بستن راه ورود مسیح انجام داد؟
2: نه دفعات زیادی بوده و من به یکی از مشهورترین اشاره می کنم زمانی که مردم در سرزمین مصر به بردگی گرفته شدند، فرعون چیکار کرد؟
1: فرعون گفت که باید تمامی نوزادان پسر کشته بشن و دختران باقی موندن چون براش کسی که از اون نز قرار بود بیاد مهم بود پس سعی کرد به هر شکلی اونها رو نابود کنه اما نتونست چون موسا نجات پیدا کرد چرا که خداوند میخواست سفرش رو کامل کنه
2: انگار که میخواست بگه نه تو کسی نیستی که تصمیم میگیره این مردم باقی بمونن یا نه و بعد در طول تاریخ میبینیم که اطلیا چیکار کرد هدف از تبعید به بابل این بود که شیطان میخواست اونها رو تحریک کنه و این نسل رو از کل زمین پاک کنه در دوران استر اون هامان رو تحریک کرد تا تمام یهودیان رو نابود کنه تا مسیح نتونه از طریق اونها بیاد حتی در ابتدای عهد جدید زمانی که هیرودی صحبتهایی شنید که مسیح قراره بیاد دستور داد تا تمامی نوزادان پسر زیر دو سال بکشند تا با نابودی این نسل به هر شکلی جلوی اومدن مسیح رو بگیره اما اراده خدا به انجام میرسه و مسیح اومد و این کار رو تمام کرد
1: ممنون برادر یوسف فصل 23 درباره شخصیتی به نام یواش صحبت میکنه که تنها فرد نجات یافته از قتل آم و نسل کشی سلطنتی به دست اطلی میخوایم اطلاعاتی درباره یوآش یواش داشته باشیم
2: این فصل درباره تاجگذاری تاجگذاری یواش میگه خب آغاز حکومت یوآش از فصل بعد شروع میشه اون یه پسر بچه بود که مدت طولانی در خانواده خداشناس بزرگ شده بود خانواده یهوشبه و یهویادا که بهش حقیقت رو یاد دادن تا وقتی که بعد از چند سال زمانش رسید و خودشو به مردم نشون داد و نتیجه این بود که یهویادا قدرتمند شد و با گروهی از مردم با تقوی بست و بهشون گفت که این شخص پسر پادشاه پسر داوده و اونها باید اجازه بدن که به سلطنت برسه و اون طبق برنامهش کاری کرد که تنها کاهن و لاویان حضور داشته باشند. چون اونها مقدس بودن و با احتیاط اطمینان حاصل کرد که اتالیا در این کار دخالتی نکنه و سعی بر نابودی همه چیز نداشته باشه اون همه مردم یا نمایندگانشونو فراخون تا اونو پادشاه اعلام کنن و بگن زنده باد پادشاهی که مطابق اراده خداست و یواشو در اون زمان پادشاه اعلام کردند و وقتی اطلیا صدای مردم رو در حال ستودن پادشاه جدید شنید متوجه شد که اون پادشاه شده و سعی کرد کاری کنه به خانه خداوند نزد مردم رفت اما چون زمانش رسیده بود خداوند به اونها قوت داد و باعث شد یه هویادا به مردم بگه او را از میان صفوف بیرون بیاورید و هر کسی از او پیروی میکرده با شمشیر بکشید و اتلیا کشته شد اون در خانه خداوند کشته نشد چون این اتفاق نمیتونست رخ بده بلکه خارج از معبد کشته و دفن شد طبق خیانتی که به خداوند کرد
1: اتلیا کشته شد و در آیه 18 نوشته یهو هویادا نگهداری از معبد بزرگ را طبق سازماندهی داوود به کاهنان لاوی داد همان که داوود ایشان را سازماندهی کرده بود تا مسئول معبد بزرگ باشند تا چنانچه در قوانین موسی نوشته شده بود برای خداوند قربانی سوختنی تقدیم کنند و مطابق فرمان داوود این کار را با شادمانی و سرودن انجام دهند ازتون میخوام نظرتونو درباره قربانیهای سوختنی و شادمانی و سرودن بعد از قتل اتلیا بگیم
2: نظرم خیلی ساده است. بعد از اینکه ما در زندگیمون شر رو از بین میبریم و اشتباه درون زندگیمونو رو داوری میکنیم و بیرونش میکنیم، قربانیهای سوختنی شروع میشن که به معنی تکریم خداوند و تقدیر از اوست. و بعد شادمانی ما شروع میشه و همینطور در پایان فصل از صلح سخن گفته فرد احساس آرامش میکنه شر رو در درون زندگیتون نابود کنید و از آرامش لذت ببرید
1: و این اصل خیلی مهمه همینطور میخوام نظرتونو درباره فصل 22 در مورد یوآش بدونم. پسری که مورد تهدید بود و ممکن بود کشته بشه. باید از لحاظ روانی اذیت شده باشه اما زنده موند و تحت مراقبت یهویادا کاهن بزرگ شد. میخوام نظرتون رو در مورد مسیح به عنوان کاهن اعظم بدونم. نقش او برای ایماندارانی که تهدید و وسوسه میشن و احساس ضعف میکنن چیه؟
2: یهویاداد در اینجا حقیقتاً تصویری از مسیحه. اون میخواست به شما بگه ای ایمانداران، هرگز فکر نکنید کسی میتونه شما را تحقیر کنه. حتی در سختترین شرایط هم فکر نکنید که پناه یا تکیه‌گاهی ندارید. در میان کوره آتش هم خداوند با شماست در کتاب دانیال چهار رومین کسی که در میان آتش دیده شد کسی شبیه پسر خدا بود او کاری کرد که اونها در آتش جوری گام بردارن که انگار در باغ به پیکنیک رفتن در لانه شیرها خداوند برای دانیال حاضر بود و نتیجه این بود که اون شب مثل شبهای دیگه بر اون گذشت انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده مسیح به عنوان کاهن اعظم نقاط ضعف ما رو می و با ما هم دردی میکنه و مشکلات ما رو میدونه و کسی که قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد او قلب تک تک ایمانداران رو در شرایط سخت تسلی میبخشه. نگران نباشید چون او گفت چون من زنده ام شما هم خواهید زیست
1: پس مسیح به عنوان کاهن اعظم با ما همدردی میکنه همون کمک میکنه و در تمامی مشکلات نجاتمون میده ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنونده عزیز کلام خدا در برنامه امروز به ما یاد داد که نزدیک شدن به شریر طبعات سنگینی داره اخذیه پادشاه یهودا به قلمرو اسرائیل رفت و در اونجا نابود شد نزدیک شدن به شریر به طور کلی باید اواقبی داشته باشه فریب نخورید هیچکس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد کتاب مقدس ما را از نزدیک شدن به شعر بر می میداره هر وقت به شر یا اشرار نزدیک بشین و وارد رابطه با اشرار بشین تاوان سنگینی می پردازین و نتیجهش به شدت ناگوار و ناراحت کننده خواهد بود تا قسمت بعد و کلامی تازه خداوند با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و روشان است بر قلب تشنه کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر من چراغ راههای من کلامت و شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد ابدی و جاودان است تمامی کلامت